0: Capítulo 5: A las profundidades más hondas. Parte 2 Oye, ven por mí. No puedo hacer nada a través de estas barras, mucho menos hacerte entrar en razón. Está bien, solo quédate donde estás. Tanto como no quería dejarla ni siquiera por un segundo, James se separó de ella asegurándole una y otra vez que volvería por ella. Dejó a María atrás y regresó a las escaleras. Había otra entrada a la celda de María, pero no tenía idea de cómo llegar hasta allá por el laberinto. De todos modos, tenía que encontrar el camino tarde o temprano. En cuanto a derribar la puerta para liberar a María, ya encontraría la manera cuando llegara hasta allá. 150 dólares Por 150 dólares a la semana, trabajo en mi aburrido empleo, en un lugar que apesta carne ardiente, es un hedor tan asqueroso y brutal como la lujuria de los hombres, con sus enormes sonrisas y vulgares carcajadas, miran a la falda de la camarera con sus ojos puestos en sus piernas como si las saborearan, las desvergonzadas manos de los clientes masculinos, no importa cuánto las aleje, siempre persisten, agarrándome, golpeando la curva de mis caderas, antes de darme cuenta se convierten en las manos de mi padre y mi hermano, es deprimente, me hace tan miserable, cuántas veces he sostenido un cuchillo contra mis muñecas, pero vacilando, parada al borde de un techo, pero sin poder saltar, tragando toda una botella de pastillas para dormir, solo para vomitarlas después, es como comprar una montaña de dulces y obligarme a mí misma a devorarla toda comiendo para escupir otra vez y escupiendo para comerlo otra vez, este ciclo interminable de excesos y purgas puede continuar por días, salir a la calle es tan fastidioso, algunos días solo me arrastro a la cama y no salgo nunca, es tan difícil dormir en la noche que constantemente me agarra la somnolencia, sin embargo aún así me quedo completamente quieta en el molesto silencio, cautelosa del ruido de pisadas acercándose a la puerta, Esta noche, mientras espero el abuso del que soy víctima cada noche, mi ansiedad crece hasta que se convierte en una desesperación aplastante. No puedo resistir esta clase de pánico. Estoy tan asustada de mirar en el espejo, tan asustada de encarar la horrible cosa que ya no se parece más a mí. No puedo hacer nada. No me importa nada. Solo paso mis días temblando y atemorizada de la llegada de la noche, Cada día es tan vacío. Eventualmente los recuerdos comienzan a perderse, arrastrados por transcurrir vacío del tiempo. Pero hay algo que he aprendido. Mientras deambulo a través de un pueblo desconocido, he descubierto que hay alguien más viviendo dentro de mí. Una persona que no es más que un hombre ni una mujer, que es saludable y enérgica, y anhela la muerte. Ya no sé cuáles son los límites. ¿Esa persona soy yo? ¿Soy yo esa persona? Para empezar, ¿quién era yo? Quiero morir. Quiero morir. Ese es mi único deseo. Pero es un deseo que ha demostrado ser difícil de obtener. Quiero morir. No quiero ver a nadie. Hombres, mujeres, nadie. Esas personas que siempre están entrometiéndose con sus palabras amables no deseadas. Sigue adelante puedes hacerlo, nos haría mucha falta si ya no estuvieras aquí, es como tocar una herida abierta, simplemente no puedo sostener esa amistosa pero completamente fingida actitud que todos parecen tener, quiero morir, nada de lo que digan me hará cambiar de parecer, para su consuelo no es como si ninguno de ustedes estuviera dispuesto a tomar mi lugar, qué gente tan irresponsable, nadie me entiende, ni siquiera mamá. Incluso el doctor de ese hospital alejado no me entiende. Después de todo lo que traté de decirle durante el examen, todo lo que hizo fue prescribirme más drogas. Los efectos secundarios fueron tortuosos y pronto se volvieron demasiado. ¿Qué quieren que haga? Es imposible. Todo es imposible. Incluso antes, sabía que ninguno de ustedes podía salvarme. Sabía que eventualmente me quedaría sin opciones. Y ahora sé que solo hay una cosa que puedo hacer, al menos eso es todavía posible, tratar de suicidarme, pero siempre encontrándome con el fracaso, todo es a causa de ellos, nunca podré olvidar lo que mi padre y mi hermano han hecho, ¡deténganse!, dejen de mirarme, no me toquen, ¡no!, Ángela se sentó. Sacada de sus turbulentos sueños por sus propios gritos, miró ansiosamente alrededor del cuarto. Este lugar extrañamente se parecía a un cuarto de la casa en la que creció, pero estaba asqueada al encontrar que las paredes y el suelo parecían estar hechas de carne cruda, goteando sangre fresca. En varios lugares había agujeros en las paredes de carne. De donde salía, y entraba constantemente algo cilíndrico. Toda el área estaba llena de un olor fuerte y desagradable. De repente, pudo sentir que alguien acercándose sigilosamente, arrastrándose por el suelo, jadeando con una excitación salvaje, una figura desnuda se aproximó a su cama. —¡No! ¡Detente, papá! ¡Por favor! James escuchó un grito resonando por el pasillo. La voz de la mujer parecía haber venido del interior de un cuarto al fondo del pasillo. ¿Podrá ser María? Al abrir la puerta, James se encontró con lo que parecía ser la casa de alguien. El lugar estaba decorado como una sala de estar. Incluso había un televisor en una esquina. Pero aparte del televisor, todo en el extraño cuarto estaba envuelto con carne retorcida. ¿Qué estaba haciendo un cuarto como este en un lugar tan profundo? Antes de que tuviera tiempo para pensar... James se dio cuenta de la presencia de un monstruo mucho antes. Su figura estaba compuesta por lo que parecían ser dos cuerpos humanos cubriendo el marco de una cama. Sus pies y manos se extendían sobre los lados y actuaban como postes que sostenían la cama. Con sus improvisadas patas se arrastraba lentamente por el suelo, sin avisar. Se elevó de su postura de cuatro patas como un oso tratando de intimidar a un enemigo, la criatura aullaba con sus dos distorsionadas bocas, emitiendo un grito de advertencia, se acercó, se estremecía, tratando de aplastar a James bajo el peso de su cuerpo, James rápidamente giró su arma hacia el monstruo, disparando rápidamente, el monstruo cayó al suelo, aullando de agonía, antes de quedar inmóvil, Ángela estaba agachada en la esquina del cuarto, mirando con una cara sin expresión. James apenas estaba sorprendida de verla en un lugar tan extraño. Después de todo, también se había encontrado a Eddie allá abajo. —¿Estás bien? ¿No te lastimaste, cierto? —le preguntó James. De un solo golpe, su expresión cambió de apatía a rabia, saltó a sus pies y comenzó a golpear despiadadamente al monstruo inmóvil. En el momento en el que parecía cansarse, Agarró la televisión, la levantó sobre su cabeza y la arrojó sobre el cadáver del monstruo. «Ángela, cálmate. No me des órdenes», dijo Ángela recuperándose. «No estoy tratando de darte órdenes, Ángela. ¿Entonces qué quieres? Oh, ya lo veo. Estás tratando de ser bueno conmigo. Sé lo que buscas. Es siempre lo mismo. Solo andas detrás de una cosa. No» no es eso, tranquila, no tienes que mentir, adelante y dilo, o puedes solamente obligarme, golpearme como el que siempre lo hizo, al fin que no te importa a nadie más, tu cerdo asqueroso, tranquila, no lo entiendo, Jim se acercó a ella, colocando su mano sobre su hombro en un intento por consolarla, sin embargo, se encontró con un severo rechazo, no me toques, me enfermas, sus ojos estaban llenos de desprecio y su boca comenzaba a congelarse con una sonrisa. —Oye, James, dijiste que tu esposa había muerto, ¿no es verdad? —Sí, ella estaba enferma. —Oh, ¿en serio? ¿Estás seguro de que simplemente no la querías más que a tu lado? —Apuesto a que encontraste a alguien más, dijo Ángela mientras abandonaba el cuarto. Risas desdeñosas acompañaban sus bruscas palabras. James observó silenciosamente mientras ella se deslizaba por la oscuridad. Con todo, parecía que Ángela había tenido malas experiencias con los hombres en el pasado. Luego de que Ángela salió, James hizo lo mismo, impaciente por encontrar a María. Continuando adelante por el largo y estrecho pasillo, James se encontró con una puerta metálica, Considerando la aparente necesidad de seguridad, esta puerta debía llevar a una celda. Se asomó el pequeño cuarto por una pequeña ventana. —¿María? —dijo entrando en la celda. James miró alrededor y un ceño turbado apareció en su rostro. Algo no estaba bien. Un ligero olor se sentía en el cuarto. —¿Era sangre? María estaba tendida en una pequeña cama. Su blusa y la colchoneta estaban juntas, teñidas de rojo. La mancha se propagaba sobre su pecho. Jim se apresuró hacia María, inclinándose junto a ella. ¡María! ¡María! A pesar de que él la sacudía ligeramente, desesperado por obtener cualquier clase de respuesta, era claro que ella ya estaba muerta. No lo entiendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Una vez más, María estaba perdida. Un dolor golpeó a James como un cuchillo en el corazón. <risa> Esperando que este episodio haya sido de tu agrado, por favor compártelo y síguenos en las plataformas que está habilitado este podcast, estamos como los relatos de Gamepool en Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast, yo aquí me despido deseándote un bonito día, tarde o noche, sea la hora en la que estés oyendo este episodio, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.